0: Lundi 19 février 2024, c'était une date à cocher pour les fans d'endurance et évidemment des 24 heures du Mans, puisque c'était ce lundi que l'ACO a dévoilé la liste officielle des engagés pour cette 92 e édition du double tour d'horloge Sartois, une information sur laquelle nous allons longuement revenir dans ce nouveau numéro de Track Limite, puisqu'il y a quand même quelques petites surprises à analyser. Pour ça, je suis avec Laurent Mercier, évidemment. Bonjour Laurent c'était quelque chose d'attendu et cette fois ça y est on connaît les 62 engagés plus la liste de réservistes qu'on va, qu va détailler.
1: Ouais, c'est toujours un petit peu le, le, bulletin, le bulletin scolaire, un petit peu du début d'année de savoir qui va être sélectionné à 24 heures du mois.
0: C'est un peu ça parce qu'il y a beaucoup de, on le rappelle, il y a beaucoup d'équipes qui, qui axent le, tout le programme d'une saison un petit peu autour de ça c'est quand même quelque chose qui est qui est souvent demandé par les, les, les pilotes gentlemen hein, comme qui sont souvent au, au cœur des programmes de, des équipes en proto ou en GT et, et évidemment que l'acceptation du dossier déposé pour les équipes qui ne sont pas engagées en WEC est une voilà une date à retenir pour pour le début de saison des équipes et, et mécaniquement pour l'ensemble du du programme. Laurent, je te propose qu'on Fasse le tour euh, global de cette, de cette liste. On va commencer évidemment par la catégorie hypercar euh, qui euh, comportera 23 engagés. Ce qui, alors on, on, il faudra qu'on vérifie, mais c'est peut-être l'une des plus belles listes au niveau euh, nombre et évidemment qualité de, de, depuis des années, puisqu'il faut remonter à, à plusieurs décennies pour voir autant de constructeurs. On va, on va faire dans l'ordre, Laurent, on va commencer euh, tout logiquement par Cadillac Racing. Cadillac Racing aura deux autos, donc la numéro 2 et la numéro 3. Et Whelan Cadillac Racing, donc derrière qui se cache Action Express, aura une voiture par son invitation. Trois voitures, Laurent, comme en 2023 pour, pour la marque américaine.
1: Ouais, trois voitures. Euh, on surveillera forcément avec intérêt les débuts d'Alex Palou, euh, qui a été brillant en 24 heures de Daytona sur une, une Cadillac déjà de Cadillac Racing, avec les, les deux voitures de, de, de Jeep Ganassi Racing. Et ouais, comme l'année passée. Donc, écoute, euh, pas, de, pas de surprise en soi parce que celle de Wellen Cadillac Racing était l'invitation donnée par l'IMSA. Et même si euh, Cadillac a une seule voiture engagée en WEC à l'année, bon, la deuxième est tout à fait logique.
0: Et on retrouvera Sébastien Bourdet sur la numéro 3 qui sera évidemment euh, parmi les plus supportés dans la Sarthe en tant que local de l'étape. Évidemment, il sera au centre des attentions. On espère pour Cadillac que le résultat de l'an dernier où le, la voiture avait terminé euh, sur le podium avec la numéro 2, on espère que le résultat sera au moins aussi bon dans le clan américain, même si la concurrence sera rude, puisque bon, c'était une des questions de cette liste des engagés. Y aurait-il deux ou trois Porsche La réponse est tombée, il y aura bien trois Porsche 963 officiels. On parle bien des officiels de Porsche Penske Motorsport, avec les deux engagés à l'année. Et donc la troisième, où le premier pilote confirmé, Laurent, et Mathieu Jaminet, ce qui est une juste récompense pour le, le français.
1: Oui, juste récompense pour le français. Bon, euh, ça fait trois Porsche officiels. Alors, on peut dire que trois, c'est trop. Maintenant, euh, bon, Porsche est aussi le seul constructeur à, à jouer le jeu des équipes privées. Euh, et ça, il ne faut pas l'oublier. Bon, on a, ouais, on a Mathieu Jaminet. Alors après, euh, je pense qu'il y a trop de pilotes hein, pour rouler sur cette voiture, parce qu'on pourrait rajouter aussi Philippe Nasser, euh, euh, qui a été aussi lui euh, brillant euh, en 24 heures de Daytona. Tu peux rajouter aussi Dan Cameron. Et il y a aussi Thomas Prenning euh, qui a roulé il y a peu de temps. Euh, et Nick Tandy aussi, euh, qui était là l'année passée. Donc, il euh, va falloir que Porsche choisisse ses deux autres pilotes. Et euh, pour le moment, on a seulement Mathieu qui a été, euh, qui a été nommé. Bon là, euh, pareil, euh, pas grand-chose. Euh, à part que la, la troisième Porsche n'aura pas le même numéro que l'année passée. Puisque là, elle prend le numéro 4 en espérant qu'elle lui porte plus de chances que, que le numéro ces numéros qu'avait Coles dans le passé. Donc, espérons qu'elle ne parte
0: pas en fumée. On rappelle que l'an dernier, la troisième Porsche avait le numéro 75 pour l'anniversaire de la marque. Laurent Toyota, bon pas de surprise, on va, on va rapidement passer. Les, les deux voitures euh, officielles qui sont engagées à l'année sont, sont évidemment présentes. Isota Fraschini, euh, toujours euh, évidemment via le programme WEC. Hertz Team Jota, donc il y aura ces deux voitures du WEC, comme, pro, comme prévu pas, via la révélation de la liste des engagés du championnat du monde. BMW, Team WRT, pareil, pas de surprise, puisque les deux voitures qui seront engagées euh, par l'écurie de Vincent Vos sont évidemment de la partie. Lamborghini, il y en a une qui est engagée via le championnat du monde d'endurance et qui est confiée à Mirko Bortolotti, Daniel Chiate et Edoardo Mortara. Et il y a bien une deuxième voiture sur la liste où on retrouvera Romain Grosjean, Andrea Caldarelli, Matteo Cheroli. Ce n'est pas tout à fait une surprise, Laurent.
1: Non, ce n'est pas une surprise non plus. Là aussi, c'est un peu comme Cadillac, il y a une voiture en wec il y a aussi une voiture en IMSA et les deux au Mans donc ça c'est plutôt attendu et c'est plutôt bien pour l'équilibre aussi
0: ça aurait été dommage au Mans effectivement de ne voir qu'une seule de Lamborghini Iron Lynx voilà deux voitures c'est plus effectivement cohérent dans l'engagement face aux différentes marques parmi lesquelles on retrouvera évidemment Alpine avec ses deux A424 pas de surprise non plus les équipages étaient connus Ferrari, pareil, les deux voitures officielles Ferrari f corset dont vous avez pu voir la livrée qui a été dévoilée hier. La troisième Ferrari qui elle sera engagée sous la bannière af Corset avec Robert Kubica, Robert Schwartzman et FIA. Pareil, c'est une voiture qui euh, est dans la liste du fait de son engagement en WEC, donc pas de surprise. Tout comme pour les deux Peugeot 9X8, la dernière voiture de la liste qui est la Porsche de Proton Compétition où euh, ces derniers jours, on a eu la confirmation de la présence de Julien Handlower. Laurent, donc pas d'énormes surprises dans cette liste hypercar. La troisième, ce qu'on attendait, en fait, c'était la confirmation de la troisième Porsche euh, et 23 voitures avec une diversité euh, fantastique. Ça rappelle les grandes heures un peu de la fin des, des années euh, 90, un petit peu.
1: Ouais, c'est un peu ça. Euh, bon, après, il faut souligner aussi quand même qu'on a, euh, qu a une voiture de la, catégorie, euh, de la catégorie hypercar qui est premier réserviste. Ce qui n'est quand même pas fréquent, parce que généralement, on a plutôt des LMP2 ou des GT. Et là, on a un prototype hypercar qui est donc la deuxième Porsche de proto-compétition à voiture où il y a pour le moment uniquement Gian Maria Bruni qui est confirmée, mais je pense qu'on devrait aussi y retrouver Romain Dumas. Euh, donc, reste à savoir euh, ce qui va en advenir de cette voiture. Est-ce qu'elle pourra rentrer euh, suite à la, au forfait d'un des concurrents, on verra. Mais ouais, ouais on a une belle liste dans la catégorie RN avec 23 voitures, ce qui n'est pas arrivé depuis, euh, depuis comme tu l'as dit, très longtemps. Et une belle diversité et euh, comme dirait l'autre, que le meilleur gagne. Après, entre nous, euh, Pierre, c'est quand même la catégorie où il n'y a, a pas, de surprise. Non, et non, bien non mais liste. Exactement. À la liste que nous on avait prévue avant, c'est la bonne. La seule chose, le seul point d'interrogation, c'était de savoir si on aurait la deuxième porte de proton ou pas. Autant en LMP2, euh, on pouvait s'attendre à des surprises, et aussi en LMGT3, mais en, en hypercar, bon, euh, je veux dire, il y avait, y avait zéro, zéro surprise à attendre.
0: Oui puisque la, la majorité de la liste hypercar est composée des engagés au championnat du monde donc euh, ah il n'y a, a que quatre voitures qui ne sont pas dans le, en mondial puisqu'il y a une invitation pour William Cadillac Racing et ensuite la deuxième Lamborghini, la deuxième Cadillac euh, de Cadillac Racing et la troisième Porsche. C'est sûr qu'il y, y a peu de surprises. Dernière précision, toutes les voitures qui seront engagées euh, cette année en hypercar seront hybrides, il y aura un système hybride sur toutes les voitures.
1: Oui, ce qui est bien de le signaler parce que ce n'était pas forcément le cas dans le passé. Oui.
0: Exactement. Laurent, je te propose de passer à la catégorie LMP2 donc qui était, on, on, on va le voir, celle où il y avait le plus d'incertitudes puisque comme pour l'hypercar, le LMGT3 avait une majorité d'engagés de, venus du WEC ce qui n'est donc pas le cas en LMP2 puisqu'on le rappelle, la catégorie n'est pas présente en championnat du monde cette année. Beaucoup de surprises selon toi ou la plupart des équipes euh, qu'on espérait sont là. On rappelle qu'il y avait des invitations pour United Autosport, Algarve Cool Racing, CrowdStrike Racing by Algarve et AF Corset. Pour le reste, on retrouve des, des noms connus, évidemment, hein. je pense à Panis Racing, à Duquesne, euh, DKR Engineering, Vector Sport, on a également une voiture pour Proton, ce sont des équipes qu'on qu retrouvera en ELMS. Que, que, pour toi, est-ce le... est qu'il y a un absent de marque Qu'est-ce qu'on qu qu peut retenir de cette, de cette liste de 16 voitures
1: bah, L'absent de marque, euh, c'est quand même l'absence de la voiture de Richard Mille by TDS. Euh, qui n'est que sixième suppléante. Donc, c'est quand, quand même assez loin pour rentrer. Donc, euh, l'équipe euh, de Xavier Combé, et Jacques Morello, qui, bon, qui est parti rouler aux États-Unis, euh, mais qui revient aussi en ELMS sur un programme européen. Et on aurait pu penser que cette voiture-là aurait, euh, bah, aurait eu les faveurs du comité de sélection parce que TDS est aussi une équipe qui est, euh, qui est très habituée à rouler. Euh, à rouler euh, aux 24 heures du Mans et euh, et dans les différents championnats ACO. Bon, le comité de sélection on a décidé autrement, bon, euh, pourquoi ça on sait pas. il euh, y a aussi une autre incertitude, enfin une autre question qui reste sans réponse, c'est que euh, on était censé avoir 15 LMP2, c'est toujours le discours le discours qui avait été tenu du côté de l'organisateur au final entre trois avec 16. Bon, c'est pas c'est pas une c'est pas une critique hein, mais euh, pourquoi pourquoi et et pourquoi pas 15 maintenant euh, tu auras quand même deux voitures pour United Autosport euh, et deux voitures pour Cool Racing euh, et que du côté d'Inter Europol euh, qui a gagné les 24 heures du mois l'année passée en LMP2 euh, du coup on n'a qu'une voiture puisque, puisque la deuxième est suppléante euh, d'ailleurs elle est deuxième suppléante derrière la, la, la Porsche 963 de Proton Bon, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours compliqué hein, quand, quand, quand tu es, à mon avis, au comité de sélection. C'est pourquoi telle voiture et pas telle voiture. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que la, la tâche en LMP2 n'est pas simple. Euh, mais comme tu l'as dit, c'était là où il y avait le plus d'incertitudes parce que c'est là où la, le plus d'équipes euh, est passé entre les, les mains du, du comité de sélection puisque tu avais quand même cinq invités euh, d'office en LMP2. Donc, uh, CrowdStrike Racing by APR, comme on l'a annoncé il y a quelques jours, n'a pas, pas pris sa deuxième invitation sous son nom. Uh, Proton Compétition, qui a une voiture, elle est bien engagée sous le nom Proton Compétition et pas sous le nom Proton Iron Links, uh, comme ça sera le cas en LMS, même s'il y a la, la présence aussi de Jonas Reed, le fils de Christian Reed dans la voiture. Uh, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire uh, qu'on connaît le, le troisième pilote uh, chez AF Corsé, qui pour l'instant n'aura pas... Enfin, qui pour cette fois n'aura pas le 83, mais le 183, parce que le 83, évidemment... Et pris
0: par, est pris euh, par l'hypercar, oui.
1: la troisième. Et que c'est Nicolas Varone, hein, qui est le pilote euh, officiel euh, Corvette Racing, qui, qui épaulera euh, Ben Barnicot et François Perraud en proie, mais Nico Varone qui avait testé la voiture, d'ailleurs, on se souvient au lendemain de la, de la finale de, de, de Portimao en LMS. Euh, voilà, donc euh, on a... Du coup, on avait peur un peu pour Philippe Albuquerque, euh, qui qu sont au départ, mais... Finalement, il est sur la deuxième voiture de United Autosport, la 22. Euh, et puis, euh, il y a une question, aussi toujours qui reste en suspens par rapport à Panis Racing, pour savoir si euh, c'est toujours des bruits, euh, savoir si Tech 1 euh, fera toujours le soutien technique de la, la numéro 65 ou est-ce que ce sera euh, une autre une autre équipe technique, parce que Tech, enfin, Tech 1 pouvait éventuellement se retirer. Euh, donc ça, on attendra la confirmation officielle. Et pour le reste bon, du KM, IDEC, euh, des KR… Euh, des,
0: des non connus. Euh, des non connus, ça, c'est ouais, pas des des surprises. non connus,
1: pas racing. Bon, as aussi AO C'est bien aussi de… Moi, perso, je suis content de retrouver Louis Deletras aussi euh, dans, dans un équipage. Euh, donc, il va, qui va euh, du coup, un petit peu remplacer Paul Louchatin, euh, qui est l'habituel coéquipier de Pidgey Ayette. Euh, mmh. Donc là, en LMP2, écoute, euh, bon, voilà. Euh, on a 16 voitures. Euh, alors évidemment, on a lu aussi des, des, des commentaires en disant « Oui, pourquoi on a pris une LMP2 et une Oreca 0,7 de plus euh, par rapport au GT bah, ?» Moi, je serais tenté de dire « Pourquoi pas, à la limite <rire> ?» C'est toujours facile. Donc euh, voilà, il a fallu faire des choras et, euh, et, euh, et puis voilà, Donc le plateau est quand même… Enfin, pour moi, je trouve que le plateau est quand même suffisamment beau. Et euh, tu en as deux qui est trois qui restent donc tankés un peu sur la liste des réservistes. avec Inter Europol qui est deuxième. Richard Mead by TDS qui est sixième et le Stay Sail Motorsport qui est une équipe américaine avec Michael Dinan et euh, je ne serais pas surpris parce que Stay Sale Motorsport c'est pas une équipe connue je serais pas surpris qu'on y retrouve derrière euh, TF au sport Michael Dinan je crois que Stay c'est la marque de la, de la famille Dinan donc euh, peut-être qu'on y retrouve TF à la partie technique mais bon on est en étant septième suppléant, je pense que ça va être compliqué de rentrer
0: voilà ce tour d'horizon en LMP2 où on rappelle il n'y aura que des Oreka 07 sur, euh, sur la grille de départ, euh, quelle que soit la, la, la liste finale au vu de ce qu'on qu a aujourd'hui, puisque les, les, même les réservistes engagent des, des, des Oreca 07, il n'y a pas de pas de Ligier euh, ou d'autres châssis sur, euh, sur cette liste. 16 voitures donc tu le rappelles et pour compléter la liste complète des 62 voitures, il y a 23 euh, GT3 dans la catégorie LMGT3. Comme on le disait, pas beaucoup de surprises pour la majorité de la liste puisque la plupart des engagés proviennent de, des, du championnat du monde d'endurance. Il, il y avait deux invitations déjà acquises avec Proton et Inception Racing, JMW Motorsport, GR Racing et Spirit of Race, soit trois Ferrari 296 LMGT3 viennent compléter cette liste euh, Laurent on voit au vu de la liste des réservistes il y a quand même euh, un grand nom qui reste sur le carreau c'est Kessel Racing qui est là depuis des années et présent notamment en LMS, euh, cette année ils ne seront pas au Mans c'est surprenant dans un sens mais il fallait faire un choix là aussi, qu qu'est-ce qu que tu peux nous, nous dire par rapport à ça
1: ouais, Voilà, tu as tout dit, il fallait faire un choix aussi <rire> euh, et la, la voiture de Kessel est quatrième sur la liste des réservistes. Donc, ouais, il fallait faire un choix. Ce pas simple non plus. Euh, on a préféré, euh, du coup, euh, faire la prime à la, à la fidélité des équipes, euh, euh, vu qu'on a quand même Spirit of Race, euh, GR Racing et G, JMW, euh, plutôt que à la prime à la, à la diversité au niveau des châssis, par exemple, avec Aston Martin, avec Racing Spirit of Lemont, qui, qui est premier réserviste, on va dire, en GT, en enfin, LMGT3, mais troisième réserviste sur la liste. Et du coup, on aura donc, euh,
0: je crois que c'est 5 cinq... Ferrari au départ. Hein. Euh... Il me semble. 5 hein. Ferrari.
1: Ouais, c'est 5 Ferrari. Donc, c'est la marque la plus représentée. Parce que, après, tu dois avoir trois Ford euh, et trois McLaren. Mais les autres sont à deux voitures.
0: Et voilà. Euh,
1: donc, euh, bon, euh, qu'on va dire euh, que Pure Racing n'a pas pris ces deux invitations. Il y aura uniquement la, enfin, la, la place de la voiture Kiraway, qui a été montée et Pure Racing. Alors que le, le team euh, qui est. Enfin, qui est, où on a derrière la famille Ronauer, euh, qui roule sous pavillon lituanien, avec une invitation en GT World Challenge Europe dans la Bronze Cup, et une invitation à LMGT3 euh, suite à l'Asian Le Mans-Series. Euh, donc les deux invitations n'ont pas été prises. C'est
0: ce que j'allais j'allais dire. Ce que te dire. Je, ça, doit, ça doit tiquer pour certains. Les deux invitations euh, offertes par l'Asian, cette année, ne seront pas, ne seront pas prises. Oui,
1: ouais, parce que c'est exactement parce que celle de Cross-Strike Racing by APR n'a pas, pas été prise. Euh, non plus donc euh, les deux invités en Asienne, ouais, ça doit, il y en a qui doivent nourrir des, euh, des, des regrets ouais. ouais, <rire> ce qu'on finit derrière je pense euh, euh, Je pense du côté, aussi bien du côté de Gatspeed que du côté de, de, de Sintelok Racing notamment et, euh, et on a euh, je pense qu'il faut le signaler aussi ce qui est rare, on a que deux Porsche en GT ce qui est quand même peu, peu courant d'avoir uniquement deux Porsche en GT on a toujours une Pléiade de Porsche que ce soit en GTE Pro ou GTE VAM, quand on additionnait les deux, les deux classes. Et là, on en a seulement deux, les deux voitures qui roulent en WEC. On n'a pas de porte supplémentaire. Et donc, on a, on a trois voitures qui ont été retenues par le comité de sélection, comme tu l'as dit, hein, qui sont JMW, euh, qui fidèle à l'ELMS et fidèle aux 24 heures du Mans. Oui. Racing qui est fidèle au WEC et fidèle au aux ACO et donc au Mans. Et Spirit of Race qui est aussi fidèle à l'ELMS et aux 24 heures du Mans. Donc, reste... Oui,
0: l'identité des trois n'est pas, pas choquant, hein, clairement. Mais c'est vrai que bon, pour, pour Kessel, c'est un, un petit peu dommage, comme ça l'est, effectivement, pour Inter Europol, qui a gagné, comme tu dis, en LMP de l'an dernier, qui n'a qu'une invitation, ou pour Richard Mille by TDS, quand on connaît la, la, la fidélité de, de l'équipe. Ah.
1: Je, je, je pense que, alors après, je, je peux me tromper, je pense que si les équipes ne l'ont pas fait, c'est bien qu'il doit y avoir une raison, parce qu'on a affaire à des équipes qui sont aguerries au truc je pense que si tu veux arriver à. Enfin, pour aider aussi le comité de sélection à trancher en ta faveur, je pense, qu je pense que dans l'équipage, il te faut aussi un nom clinquant, euh, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un nom qui, un nom qui claque, ouais. Euh, et que si tu as un nom qui claque, je pense que ça peut aider aussi parmi les critères du comité de sélection. Et, euh, et là, ben, tu vois, on n'avait pas le, 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 le troisième pilote chez Richard Mille by TDS pour épauler euh, Rodrigo Cels et. Ça laisse c'est euh, Mathias Bech, puisque euh, Grégoire Saucy, lui, c'est du de sport Et tu vois, c'est la même chose chez Kessel, où on n'avait pas le, le pilote Platinum non plus, ou Gold peut-être. Mm -hmm. euh, mais je pense que ça, ça n'aide pas aussi non plus à, à séduire un petit peu le comité de sélection.
0: Laurent, quand on fait le tour, on va rapidement refaire le tour des, des, des équipes engagées en WEC. Il y avait pas de... Par rapport au WEC, il n'y a pas de, de surprise. Hein. Art of Racing avec le trio James manchinelli riberas WRT avait annoncé ses équipages, tout comme Vista F Corsé. Par contre, c'est chez United Autosport où si, sur la 59, le trio cottingham costa saucy est le même que celui annoncé pour le WEC, sur la 95, il y a quelques petits changements. Tu peux peut-être nous, nous en dire un peu plus
1: bah ouais, parce que tu as quand même un TBC euh, pour le pilote, euh, le pilote Silver euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas annoncé, et le pilote bronze qui est Josh Cagill en, en WEC est remplacé par Hiroshi Amaguchi euh, Bon, c'est la même chose, tu me diras du côté de chez Distation, que Satoshi, Satoshi Oshino sera de la partie en remplacement de Clément Mateux, et peut-être que du côté d'United Autosport, au final, on a fait la même chose. Euh, c'est-à-dire que bah, Josh Kali a le budget pour Fall mais pas forcément pour faire les 24 heures du Mans. Et donc, ce sera Hiroshi AmaGushi qu'on a plutôt l'habitude de voir en Lamborghini ces dernières années, euh, euh, notamment chez FFF, euh, qui sera qui est, qui est le pilote titulaire bronze, euh, sachant que normalement, maintenant, tu n'as plus le droit réglementairement de changer le pilote titulaire une fois qu'il a été annoncé. Euh, tu peux quand même demander une dérogation, euh, mais il faut que tu en fasses la demande et que tu envoies un petit chèque de 10 000 euros. Et en, en LMGT3, euh, tu es obligé de nommer le, le pilote titulaire qui est donc le pilote bronze euh, dans la voiture. C'est pour ça que dans la si, si, euh, si on regarde de près euh, la colonne LMGT3, bah, tous les pilotes bronze ont été ont, ont été nommés.
0: Et sur les voitures qui sont confirmées par cette liste de, de, de ce lundi, on, on notera que Spirit of Race a, a confirmé l'entièreté de son équipage puisque côté de Duncan Cameron on retrouvera Matt Griffin et David Perel alors que les autres équipes comme GR Racing ou JMW n'ont pas encore confirmé leur, ouais, le, et, uh, le trio complet.
1: Spirit of Race ce n'est pas tellement une surprise parce que c'est le trio qu'on qu trouve en européen de le GMW euh, JMW ce n'est pas tellement une surprise d'annoncer un pilote parce qu'ils sont un peu coutumiers du fait et généralement Enfin, ça arrive assez fréquemment quand même que l'équipage qui roule au Mans n'est pas l'équipage qui roule en LMS puisqu'on fait toujours un petit peu de remaniement. La question qu'on pouvait se poser, c'était de savoir si euh, Proto Compétition allait prendre l'invitation avec la Ford Mustang. Là, la réponse est oui avec Christian Reed, qui est donc le pilote bronze qui a été annoncé, euh, malgré que Christian Reed avait dit qu'il arrêtait sa carrière de pilote. Alors maintenant, bon… Euh... Je ne sais pas quelle, 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 quelle est la marche à suivre du côté de chez Proton. Est-ce qu'on va faire rouler cette Ford, euh, sachant que si la Ford, elle déclare forfait, bah, ça fait rentrer l'autre voiture de Proton, mais cette fois dans la la dans la catégorie hypertaire.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Tu vois, Donc, peut-être peut-être que là-dessus, euh, après, y a, réglementairement, il n'y a rien qui, le, qui, qui leur empêche de, de, de déclarer forfait avec la, avec la numéro 44 et de faire rentrer la numéro 79.
0: La position est bonne. De la liste des, de la liste bah, des, la position, des réservistes ouais, pour le coup, po la, la position est. Bah, est la est position,
1: bonne. ouais, la position est plutôt la position est plutôt envieuse par rapport aux autres. Et après, par contre, euh, c'est sûr que les autres réservistes, euh, déjà vu la vu le nombre d'engagés avec les, les candidats du WEC, euh, ça va être compliqué certainement qu'il y ait quelqu'un qui saute pour pouvoir faire rentrer un réserviste. Je pense que là, ça va être, on l'a vu ces dernières années les réservistes euh, rentrent maintenant euh, assez rarement.
0: Oui, puisqu'on rappelle, la dernière fois, certes, le contexte était particulier, puisque c'était en 2020, l'année la, du, du Covid, où il y avait beaucoup de, de réservistes qui étaient rentrés dans la, dans la liste des engagés finales. Si, si, on, si on prend une année plus normale, il faut remonter à, à 2019 pour voir effectivement un, un, un réserviste intégrer la liste, la liste finale. Et, et on, Je vais terminer là sur le LMGT3 rapidement par le, le tour d'horizon. Euh, dans le clan Lamborghini, effectivement, on aura Iron Lynx et Iron Dems avec les deux Huracan GT3 EVO 2. Pas de surprise du côté de Proton Competition avec les deux Ford Mustang précédemment engagés en, en WEC en plus de celle de l'invitation. TF Sport, pareil, pas de surprise avec les Corvettes. Akodis ASP et les Lexus, tout ça, on connaissait. Tu en as parlé, les deux Porsche de Mante, Mante Emma et Mante Pure Racing. Et pour conclure, on avait la deuxième Aston Martin euh, GT3 2024, on va l'appeler, euh, qui sera engagée sous la bannière de D-Station Racing avec Satoshi Ushino et Urban Bastard Marco Sorensen. Donc, globalement, Laurent, sur cette liste révélée aujourd'hui les, les infos à retenir, on, on revient dessus, c'est la présence de la troisième Porsche 963 Porsche Penske Motorsport et l'absence de, la de la seconde Porsche Proton en, en, en hypercar. Euh, en LMP2, on a la plupart des équipes connues de l'ELMS qui, euh, qui sont présentes, hormis effectivement euh, Richard Milby TDS et en LMGT3, Proton compétition qui a pris finalement son invitation avec la Ford Mustang et les trois voitures que, qui devaient compléter cette liste LMGT3, on vous refait le point, JMW Motorsport, GR Racing et Spirit of Race, soit trois Ferrari 296 GT3, pour compléter les 23 GT3 présentes au départ en juin prochain. Laurent, si on doit conclure sur cette liste des engagés, qu'est-ce qu'on qu que en retient C'est un tableau qu'on attendait de, forcément au vu de la, 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 la liste des engagés du WEC. Ça va nous donner... On l'espère, une course animée dans toutes les, les, les catégories, avec une catégorie par car qui sera forcément très regardée. Et le, le début des nouvelles voitures au Mans. On pense à l'Alpine, on pense à la Lamborghini, on pense alors certes à la BMW qui, elle, a déjà couru en, en IMSA, mais qui fera ses débuts en WEC. Comment tu vois les choses Certes, il y en a qui ont une, voire plusieurs années d'expérience avec la voiture. Les, les nouveaux arrivants, est-ce qu'on est qu les nouveaux arrivants peuvent venir taquiner un peu les... Les, les vieux de la vieille, si on peut les appeler comme ça.
1: En hypercar, oui, oui, tout à fait. Euh, je pense que euh, après, il faut voir ce que ça va donner. On aura déjà un, un premier élément de réponse euh, dans, dans un peu plus d'une semaine euh, avec l'ouverture de la saison WEC au Qatar. Avec, euh, voir, on va voir ce que, va donner, ce que vont donner les débuts de l'Alpine, de la Lamborghini et de, de la BMW en WEC. Mais, euh, mais oui, moi, je ne me, enfin, me fais pas vraiment de, de soucis par rapport à ça. Il y a aussi l'Isota aussi qui fera ses premiers tours de roue. Je pense que pour elle, ce sera un peu plus dur quand même au moment sur la durée, parce que déjà d'une, t'as qu'une voiture, de deux, c'est quand même une équipe qui est plutôt privée par rapport aux grosses usines. Et en plus, avec un système hybride, je pense que ça va être encore plus compliqué. Euh, mais bon, heureusement qu'il y a encore les petits privés suite au départ de, de, de House et au refus du dossier de, de Coles pour la saison WEC. Donc, euh, donc oui, je pense que du côté d'Alpine, on, on peut nourrir de grandes ambitions. Lamborghini, si on écoute les premiers essais, c'est positif. Euh, Isotard Fraschini, euh, selon, selon eux, la voiture elle roule bien. Bon, après, euh, tu sais comme moi que euh, la course et la, comp enfin, la compétition, c'est différent d'une séance d'essai où tu fais un peu ce que tu veux.
0: Personne ne connaît les, forcément les, les quantités d'essence, les pneus, et tout le monde peut être champion du monde des essais libres, et, comme on aime et, à, euh, à, à euh, le rappeler.
1: Et, euh, et Pierre, il faut aussi euh, remarquer que Peugeot n'a pas annoncé tous ses, euh, les, les, les deux équipages. C'est vrai, exact. A mis euh, bon, euh, Jean-Henri bon Vergne euh, sur la 93. Euh, et sur la 94.
0: Alors qu'ils euh, ont confirmé la répartition des pilotes pour le WEC précédemment. Donc à voir s'il y aura un, un changement. Changement chez Peugeot, on le connaît. Euh, Celui-là, ça sera euh, l'arrivée de la nouvelle voiture euh, qui ne sera pas par contre... Euh en piste pour la première manche au Qatar mais qui le sera par par la suite. Euh, à l'MP2, bon, on a fait le tour, pas de pas de grosse surprise, ça va être euh, ça va être la bagarre à, à 100 comme on l'aime, pas de BOP, pas de voilà, ça ne sera et, et tout le monde avec le même châssis, donc celui qui fait le, le meilleur travail comme on dit avec le les, 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 le meilleur équipage. Est-ce que un pro âme peut venir se glisser dans la, la lutte pour euh, pour les avant-postes selon toi parce qu'il y a quand même des équipages ouais. quand on voit un PJ Ayette, Louis de sur euh, Là, au TF, ces équipages qui... qui demeurent quand même assez solides.
1: Ah oui, tout à fait. Et il faut voir aussi euh, chez Cold Strike, by APR avec Georges Kurt et Colin Brown. Ou chez AF. On a pas du troisième. Ou chez AF avec François Perraudot, Ben Barnico, Tim Nico Baron. C'est un trio qui va aller très vite aussi. Donc, euh, bon, après, pour jouer la victoire, bon, enfin, bon, on ne sait jamais. Hein. C'est quand même une course de 24 heures. Hein, donc, euh, il peut arriver beaucoup de choses. Mais euh, mais ouais, il y en a qui ont quand même de sérieux euh, de sérieux arguments. Et Nico Pino Ben Handley, Ben Keating, c'est solide. Euh, on va attendre aussi de voir avec qui va rouler euh, Alexander McShul chez DKR Engineering, euh, qui a habité au podium euh, ces, euh, ces dernières ces dernières années. Donc euh, non non, franchement. Euh, moi, à la catégorie LMP2, euh, euh, je suis assez... Alors oui, c'est que des 07, mais par contre, il n'y a pas de BOP, donc c'est que le meilleur gain.
0: C'est sûr que pour les puristes, euh, dont on peut faire partie, <rire> c'est toujours appréciable euh, le LMGT3, Pas une lutte qui s'annonce euh fantastique avec ce, cette diversité de marques, des équipes connues du, du giron GT3, on pense à Mantei, on pense à Codice SP qui certes fera ses débuts, mais TF, Proton, United Autosport, bon, c'est vraiment des, des grands noms avec des équipages solides sur le papier, il faudra évidemment voir ce que ça donnera sur la durée des, des 24 heures, mais on, ne, on fait confiance aux équipes et aux pilotes pour nous offrir le meilleur spectacle possible. Laurent, on a fait le tour d'horizon de cette liste des 62 voitures engagées pour l'édition 2024 des 24 heures du Mans. Euh, maintenant, les équipes vont poursuivre la préparation. Pour certaines, vont confirmer leur, leurs équipages. Il y, y a aussi quelques, quelques dates pour, pour elles, pour, pour les équipes, pour finir cette préparation. Tu, tu peux nous en dire un peu plus. Et je pense que en fait, ça va être à lire sur, sur Endurance Info, hein, si je ne me ouais, trompe pas.
1: Oui, exactement. Parce qu'on va vous préparer un article qui va donner les... les et un petit peu les, les devoirs et les obligations des équipes à respecter avant, avant d'aller aux 24 heures du Mans, parce qu'il y a des, des obligations financières à respecter avant. Il faut donner la livrée de la voiture avant une date. Il faut confirmer l'équipage avant une date. Donc, tout ça, on va vous faire un petit point complet par rapport à tout ça.
0: Et on vous encourage à aller, à aller lire le site, puisque outre le, le déroulé... Euh on va dire, basique de la liste. Nous avons préparé un article sur les chiffres à retenir de cette liste des engagés. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur Endurance Info pour aller scruter ça plus en détail. Laurent, merci pour ce tour d'horizon et on donne rendez-vous à nos auditeurs et aux lecteurs d'Endurance Info dans un prochain numéro de Track Limit. À bientôt